0: Incerteza também é o que temos na Terceira Via, ou já temos uma certeza, Pedro Venceslau? Boa noite.
1: Boa noite a todos. Terceira Via tá virando uma novela, né? O Direito de Nascer. O, dire... <risos> o Direito de Nascer uma candidatura.
0: <risos> Muito bom. O Pedro, já vou entrar nesse nosso debate eleitoral importante né, sobre a corrida eleitoral e a corrida presidencial e esse bate-cabeça da terceira via, mas a gente só fazer dois registros importantes aqui. E eu acho que isso entraria um pouco naquela editoria que infelizmente aquela editoria do eterno retorno de algo que é, nunca muda, que parece que são só notícias que, manchetes que nós repetimos é, por várias vezes, infelizmente, aqui no ar ou nas publicações. Né? A primeira relacionada ao Brasil e é a letalidade policial, que é sempre muito alta. Pelo menos 21 pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na manhã de hoje na Vila Cruzeiro, na Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde houve uma operação conjunta do BOP, da Polícia Militar, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Claro que ainda carece de explicações dessa né? alta letalidade, 21 pessoas mortas, investigação e para entender as circunstâncias Uh, dessas, dessa alta letalidade Esse é um ponto O outro, agora indo para os Estados Unidos Eu digo isso porque não é a primeira vez que ocorre No Rio de Janeiro, em operações da polícia Com um grande número de mortos né? E sempre choca, ou deveria sempre checar, chocar a sociedade A segunda se refere ao contexto norte-americano Também uma notícia muito trágica e triste uh, Para essa terça-feira Um tiroteio em uma escola de ensino fundamental no Texas Deixou 15 mortos, sendo 14 14 crianças e uma professora foram mortos durante ataque e autoridades confirmaram a morte do atirador. Ah, então, claro que é, realidades diferentes, contextos diferentes, mas ah, letalidades altas, sociedades muito violentas e que trazem esse nível de desesperança, seja na Vila Cruzeiro, na realidade do Rio de Janeiro, seja no Texas, nos Estados Unidos, nesses ataques constantes de atiradores solitários em escolas. Muito triste. Pedro, agora vamos aqui, esperamos que a corrida eleitoral possa dar respostas, ainda que sempre fique no campo da, da quase ficcional das promessas, mas seria importante, o Bolsonaro pegou muito carona nessa coisa de resolver a segurança pública e não, não foi muito bem sucedido, né Pedro? Exatamente, na disputa aqui em São Paulo, por exemplo, é, o debate
1: da segurança pública segue por esse caminho, em ano eleitoral, para atrair o eleitor mais conservador, o eleitor mais de direita, aquele eleitor que votou no Maluf depois votou, enfim. É, os candidatos, geralmente, carregam a mão no discurso da segurança pública, naquela linha do que o Geraldo Alckmin disse uma vez, do quem não reagiu está vivo. E, de certa forma, se o discurso eleitoral caminha para esse caminho, a polícia vai ser mobilizada para agir de uma forma mais dura, muitas vezes mais violenta, para reduzir o número é, da criminalidade, para reduzir os índices de criminalidade. E, e isso, muitas vezes, acaba seguindo por outro caminho. O Márcio França diz isso na entrevista. Sim. Né? Quando o próprio governador faz um discurso e é candidato à reeleição, é como se ele estivesse dando uma ordem para a tropa. E a tropa vai pegar mais pesado. Por isso que, aqui em São Paulo, um dos debates centrais é o uso da câmera no uniforme da PM. É que, curiosamente, só o Márcio França se colocou contra nesse campo. O né? Rodrigo
0: Garcia voltou atrás na entrevista para você. né?
1: Exatamente. O Tarcísio, que é o candidato do bolsonarismo, é, naturalmente é contra o uso de câmeras na, na, nos uniformes. O, o, o Eduardo Bolsonaro também saiu criticando essa medida. E o Márcio França também se mostrou um crítico dessa medida. Então, é, é um debate que fica a flor da pele em períodos eleitorais. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. O candidato à reeleição é o Cláudio Castro que é apoiado pelos bolsonaristas e também faz um discurso de carregar a mão, né? de pesar a mão na, 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 na segurança pública, que muitas vezes leva a casos de abuso, invasão, porque lá tem essa mobilização nas, nas comunidades, em né? uhum. onde não tem ninguém observando. Então, tudo, tudo acontece.
0: Muito bem. Agora, Pedro, entrando um pouco mais nas análises sobre o cenário eleitoral, da corrida presidencial e na definição do, do candidato, dessa chamada terceira via, ou terceira via de centro-direita. Né? Tivemos ontem essa notícia muito importante né, da desistência de João Dória né, para concorrer a esse cargo à presidência. Isso balança mexe bastante com o chamado xadrez, com o tabuleiro eleitoral e coloca agora todos os focos e holofotes voltados para Simone Tebet. Mas a questão é, um, o MDB também vai consagrá-la né, nessa caminhada as eleições e o PSDB vai entrar nesse projeto ou não, Pedro?
1: O PSDB teria uma reunião da sua executiva nessa terça-feira. A reunião foi adiada depois do anúncio do Dória que aconteceu ontem. É... Existem algumas versões para o adiamento dessa, dessa reunião. Mas é, a principal, a versão que eu acho que é mais factível é que o PSDB depois do anúncio do Dória não quis fazer uma reunião que só daria palanque para esse grupo que é o grupo do PSDB que ainda resiste ao cenário do partido abrir mão de ter uma candidatura própria à presidência da República pela primeira vez desde a sua fundação em 1988. Esse grupo é liderado pelo deputado Écio Neves, tem o apoio do ex-senador José Aníbal, é, do ex-ministro Pimenta da Veiga, todos com assento na executiva nacional do partido. E esse grupo é, iria usar essa reunião de executiva para, agora que o Dória está fora, colocar no palanque ou dar holofote para essa tese de que o PSDB devia trocar de candidato e apresentar outro nome próprio em vez de apoiar Simone Tebet. Esse, esse, pela minha apuração, conversando com dirigentes do partido e com o próprio presidente do PSDB, Bruno Araújo, na contabilidade dos 32 integrantes da executiva do PSDB, esse é, movimento ainda é restrito a 4 ou 5 integrantes que têm direito a voto no executivo do partido. Ou seja, é um movimento minoritário, que dificilmente vai conseguir maioria. É, Mas o Bruno Araújo diz, porém, que o João Dória sai credenciado para participar desse processo e a opinião do João Dória vai ser muito importante. Então, marcaram a reunião da executiva do PSDB para o dia 2 de junho. Além disso, além de evitar dar palanque para é, esse grupo dissidente, digamos assim, é, o PSDB quer esperar uma definição mais segura, do MDB, porque o MDB ainda tem sua convenção só lá em julho. A Simone Tebit ela consolidou aparentemente uma maioria no partido. Ela tem o um apoio ali de cerca de 20 dos 27 diretórios estaduais do partido. Ou seja, numa convenção, que geralmente as convenções do PSDB são muito, do, do MDB, são muito disputadas. Né? Mas a Simone teria hoje uma maioria aparentemente folgada no partido. Mas ainda há focos de resistência. Ainda há políticos, sobretudo no Nordeste, que preferem apoiar o Lula. Mas, então, o PSDB quer ter mais segurança antes de decretar o apoio à Simone Tebet, porque ficaria uma situação estranha declarar agora o apoio para a Simone, lá na frente, a MDB tira a candidatura dela. Hoje, a Simone Tebet conseguiu uma, uma vitória importante. Teve um manifesto que foi assinado eh, em defesa da Simone Tebet, que teve mais de 3.200 assinaturas, Assinaturas e foi assinado por vários nomes do mercado, por empresários, e economistas, entre eles o Armínio Fraga, uhum. que foi presidente do Banco Central, Cândido Bracha, é, enfim, vários nomes importantes declarando voto para Simone, mostrando que, de certa forma, o mercado, a Faria Lima, é, empresários, e, intelectuais da área econômica, eles embarcaram na candidatura da Simone Tebet. Se, se tiver o apoio realmente do PSTB e do Cidadania, passa a ser uma candidatura mais consistente, mais, com mais musculatura, mais tempo de televisão, mais dinheiro. Né? E aí o resto a terceira via, postar todas as suas fichas no horário eleitoral de TV. E também nas inserções, porque a Simone Tebet vai ser a última presidenciável a aparecer na televisão no, no chamado direito de antena. Né? Todos os partidos têm direito a um horário eleitoral, a, a comerciais no, na televisão. Sim. Que, que não são ainda os, os, os comerciais do horário eleitoral gratuito. Então, é, a estratégia do MDB foi dividir em dois e ela vai ser a última. Então, talvez ela ganhe ali algum, alguma força nas próximas pesquisas. Resta saber, vai ser uma pesquisa nessa semana, para saber se alguma coisa do João Dória já migrou para Simone Tebit depois desse noticiário, que foi muito favorável a ela. Ainda cedo para dizer, dificilmente vai ter uma mudança expressiva. Claro. Mas essa é a grande aposta agora e é o que restou, né? na terceira via, porque depois de um processo que começou lá atrás com oito, dez nomes tinha o Luciano Huck né? tinha uh, o ex-ministro Mandetta tinha o Sérgio Moro tinha um monte de gente, né? chegaram a se unir fazer um manifesto juntos aí foi, foi, foram, ficar um, aí, a um. um a um igual um dominó, a próxima vítima a próxima vítima, <risos> sobrou a Simone que se fosse o um Big Brother ela teria passado pelo último paredão <risos>
0: Ô Pedro, só mais uma pergunta, o... já dá para saber o futuro político do João Dória?
1: Olha, o João Dória é, não vai disputar nenhum cargo eletivo esse ano, porque não tem nenhum cargo que caiba no tamanho dele. Ele não vai disputar uma vaga de deputado federal. Senado em São Paulo também não daria para o João Dória nesse momento, porque já tem um, um acordo do Rodrigo Garcia com União Brasil, que vai indicar o, o da Atena. Não, o Datena
0: Tena foi pro lado do Bolsonaro, foi... não né?
1: Pode mudar, o Datena é igual a de Aeroporto, porque a Dória <risos> ele apoia um lado. E na hora H ele acaba desistindo.
0: Não vai para lugar nenhum. É não verdade. vai para
1: lugar nenhum. O Dória agora tirou uma semana sabática, vai sair de cena por enquanto. É, depois que voltar, ainda não sabe se vai voltar a, a comandar o Lídio, o grupo de líderes empresariais, que hoje é presidido pelo filho dele, o João Dória Neto, que está indo bem. Então ele não quer também atrapalhar é, a carreira do, do, do filho. É, e vamos ver se ele vai conseguir é, ficar abaixo do radar, né, e voltar à sua antiga rotina diante da política, porque ele teve uma, carre uma, uma carreira meteórica, foi candidato em 2016, ganhou prévia, ganhou eleição, depois ganhou prévia para governador, ganhou eleição para governador, ganhou prévia para presidente e agora sofre a sua primeira derrota, né, uma derrota muito muito sentida, que foi fruto de erros que ele próprio cometeu, né, uhum. o João Dória errou muito e colecionou recentemente nesse processo, porque não soube fazer política com P maiúsculo. né? Ele, inclusive, entrou na política dizendo que era gestor, não era político. Depois, assumiu-se como político, mas não respeitou os rituais da política e acabou ficando isolado, chegando nessa situação que ele está hoje. Né? A
0: despeito dos bons índices que ele concluiu o seu governo aqui no estado de São Paulo, muito notórios, notáveis e e a despeito também de todo o papel que ele cumpriu ao longo da gestão da pandemia, que também foi um papel muito destacado e que permitiu que a população fosse vacinada.
1: Esse, essa é a grande é o grande paradoxo. É né? o grande paradoxo, porque se você olhar as, as pesquisas de intenção de voto e, e as pesquisas de aprovação do governo, você vai ver que, que existe uma, uma discrepância. O governo de São Paulo é bem avaliado, mas se você coloca o nome de João Dória, isso despenca.
0: Interessante.
1: Porque existe uma rejeição pessoal muito grande ao João Dória. É, Inclusive sim. o marqueteiro dele, que era o Lula Guimarães, é, costumava dizer que se o, se o Dória fosse o mesmo candidato, o trabalho dele ia ser desconstruir uma rejeição pessoal. Uhum. É, que é mais difícil do que desconstruir uma rejeição de governo. Mas não deu tempo.
0: Isso significa que ele não vai ter um envolvimento direto ali na campanha de reeleição do Rodrigo Garcia? Eles estavam juntos hoje, né? Estavam
1: juntos. Hoje teve um almoço do LIDE com o Rodrigo Garcia, os dois estavam juntos pela primeira vez. Trocaram palavras afáveis. O Dória disse que vai apoiar o Rodrigo Garcia. Mas eu acho muito difícil. Né? Acho que eu, eu,
0: não só para... Deve submergir mesmo.
1: Deve submergir. E também o Rodrigo Garcia, estrategicamente, quer a distância do Dória. Claro, a verdade é
0: essa. Claro. Né? Disse para você isso. Né?
1: É, agora, é, a questão é que, mesmo que o Rodrigo Garcia queira a distância do Dória, os demais candidatos em São Paulo não vão deixar o Dória submergir. Márcio França, Fernando Haddad, Tarcísio... Todo mundo vai colar o Dória no Rodrigo Garcia para desgastar o Dória. Uhum. Então, isso, é, de certa forma, vai ser uma questão a ser tratada na campanha do Garcia. Né? Uma questão que os estrategistas vão ter que ver como resolver isso. Agora, sem o Dória na campanha presidencial e fora do radar... Fica mais fácil para o Rodrigo Garcia. Ele já adotou um discurso de que ele tem a carreira dele... O João Dória tem a dele, cada um está na sua... E ele vai se apresentar para a população mas certamente essa história não vai não vai acabar assim tão tão cedo pro o Garcia
0: muito bem Pedro Venceslau repórter de política do Estadão hoje aqui com a gente no estúdio da Rádio Dourado volta na quinta-feira antes você quer dar alguma dica de Pedro em série tá dando tempo para assistir alguma coisa eu Pedro vou falar
1: super dá é, eu assisti um filme que ele não é novo ele é de 2018 mas chegou acho que recentemente na plataforma Netflix que é Piratas da Somália hum que tem uma participação brevíssima, mas deliciosa, do Alpatino. É a história de um de um estudante de jornalismo que se forma, um canadense de classe média, que foi uma cunha o dia inteiro, mas tem sonho <risos> em, em ser jornalista de verdade. E um dia ele encontra o Alpatino, que é, faz o papel de um velho jornalista, experiente, que fala para ele, olha, você... E, ele, e esse jovem est estudante que é recém-formado queria fazer Harvard, tinha feito a Universidade de Toronto. E o Alpatino fala, você não vai aprender nada na sala de aula. <risos> Para aprender jornalismo, você tem que ir para campo. Escolha um lugar remoto, perigoso, Nossa. onde nenhum jornalista teve que ir, vai para lá. O moleque, então, pega o dinheiro ali com os pais, uma mesadinha que ele tinha, que ele juntou, e parte para Somália, atrás dos piratas. Nossa! E aí, eu não vou contar mais para não dar spoiler, mas é uma história totalmente é, baseada o em fatos reais. O Gancho é maravilhoso. É. maravilhoso. E ele chega lá com um gravadorzinho meio quebrado, que toda hora encrenca, com um <risos> bloquinho na mão e sai atrás dos piratas da Somália.
0: Uau, não, eu já fiquei é um curiosíssimo.
1: De... É de... delicioso, eu adorei assistir. Ainda mais porque nós somos jornalistas, né? Todo porque mundo será, já... né? Todo mundo já teve essa <risos> fantasia de, de pegar a malinha e ir pro meio da guerra, né? <risos> Muito bom, Piratas da Somália, então. Piratas da Somália na Netflix. Muito
0: bem. Pedro vem volta quinta-feira aqui com a gente. Obrigado até lá, Pedro. Obrigado, Valeu. um abraço a todos.